0: Sermon 9 Le Seigneur qui est devenu le sacrifice d'expiation pour le péché. Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 12. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, et a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Je voudrais témoigner du Seigneur, qui est devenu le sacrifice d'expiation pour le péché, à travers la parole d'aujourd'hui. Le mot « expiation » signifie « apaiser, compenser ou couvrir ». La signification de cette expiation peut être comprise en examinant la guerre de représailles menée par Dieu pour venger son peuple à l'époque de l'Ancien Testament. Si les Israélites ont gagné la guerre par des représailles contre l'ennemi, la guerre elle-même pourrait être un moyen d'expiation pour leur propre peuple. Supposons qu'une guerre éclate, que le roi et le peuple d'un pays se battent contre l'ennemi, mais qu'au cours de la première guerre, ils perdent et qu'un grand nombre de leurs concitoyens meurent. Lors de la guerre suivante, si le roi de ce pays venge les ennemis du peuple en tuant tous les adversaires et en remportant la victoire, on peut également parler d'expiation. La signification de l'expiation est la même que lorsque notre cœur aspire à se venger de nos ennemis et que ce souhait est exaucé, notre cœur est apaisé. C'est ce que l'on appelle l'expiation. La lecture de l'Écriture de ce jour en parle également. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 12. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Plutôt, j'ai dit que le sens du mot expiation était Apeser, compensé ou couvrir. Tout comme nos cœurs sont apesés en se vengeant de nos ennemis, plus que nous n'avons souffert, la colère de notre Père Céleste envers nous a été apesée par le baptême que Jésus a reçu, par son sang sur la croix et par sa résurrection. En effet, Jésus a reçu les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Il a porté la condamnation des péchés en étant crucifié et a ainsi obtenu une réparation suffisante pour le salaire de nos péchés. C'est ainsi que Jésus est devenu la propitiation pour les péchés de l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu à nous en s'incarnant dans la chair d'un homme. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, selon la volonté de son Père, il a porté les péchés du monde une fois pour toutes, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il nous a sauvés, nous ses croyants, des péchés du monde. Ainsi, Jésus-Christ le Fils de Dieu a assumé les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et a porté le châtiment sur la croix à notre place. C'est la preuve qu'il est devenu la propitiation en portant la condamnation pour les péchés de l'humanité. Cela signifie que le baptême et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ont été reçus par Dieu le Père comme l'expiation de nos péchés. Cette vérité a immédiatement satisfait le cœur de la colère de Dieu à notre égard et son cœur s'est apaisé. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont été tentés par Satan et sont tombés dans le péché de ne pas croire la parole de Dieu. Ainsi, la relation des êtres humains avec Dieu a été coupée à cause du péché de ne pas croire à la parole de Dieu et de s'unir à Satan. C'est pourquoi Dieu a dû confier le jugement des péchés de l'humanité à son fils Jésus-Christ. Parce que Dieu nous aime, il a planifié et entrepris de sauver les pécheurs en utilisant son fils comme offrande pour le péché de l'humanité. Dieu le Père a permis à son fils d'être offert en sacrifice d'expiation selon son propre plan. S'il juge directement les personnes qui lui ressemblent pour leur péché, ils finiront par mourir. C'est pourquoi Il a préparé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme médiateur entre lui et l'humanité. Parce que Dieu voulait communiquer avec les êtres humains qu'il a créés, il a préparé un sacrifice pour le péché afin d'apaiser son cœur. C'est Dieu le Père qui a planifié l'œuvre du salut pour avoir une bonne relation avec les êtres humains. Dieu le Père a décidé d'offrir son Fils Jésus-Christ, en sacrifice pour les péchés de l'humanité et de faire baptiser Jésus pour qu'il transmette les péchés du monde afin de juger leurs péchés. Dieu a envoyé son Fils sur cette terre et il lui a fait porter les péchés de la race humaine en le faisant baptiser par Jean-Baptiste, l'a fait saigner sur la croix et Jésus est ainsi devenu notre sacrifice pour le péché. Lorsque Dieu le Père a vu son Fils Jésus-Christ baptisé par Jean-Baptiste et versé son sang sur la croix, sa colère contre nos péchés s'est apaisée. Le cœur de Dieu est ainsi apaisé parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. J'ai dû transmettre tous vos péchés à mon fils par son baptême et les juger en le crucifiant sur la croix. C'est parce que je vous aimais tous. Parce que je vous aime, j'ai voulu apaiser mon cœur juste en utilisant mon fils comme offrande de péché pour juger les péchés de l'humanité. J'ai fait en sorte que mon fils assume tous vos péchés et porte la condamnation à votre place. Ainsi.  « « Mon cœur en colère à cause de vos péchés a été apaisé. J'ai fait de mon Fils le sacrifice pour vous sauver de tous les péchés de ce monde, et mon cœur a été apaisé par lui. » La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a ainsi sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde. Dieu dit qu'il a sacrifié son Fils pour expier les péchés de l'humanité. Il a fait de son Fils le sacrifice pour le péché de l'humanité afin qu'il soit jugé pour tous nos péchés et qu'il nous sauve, nous qui croyons en cette vérité. Pour nous sauver, vous et moi, du péché et du jugement une fois pour toutes, Dieu a permis à son Fils de prendre en charge les péchés de l'humanité par son baptême d'être crucifié sur la croix et d'apaiser ainsi sa colère à notre égard. En d'autres termes, Dieu a voulu régler toutes les compensations pour l'ensemble de nos péchés par le baptême et le sacrifice de son fils Jésus-Christ et il a été réconforté dans son cœur. Dieu le Père a permis à Jésus-Christ d'être baptisé et de verser son sang, ce qui a constitué un acte de salut pour nous. Pour payer vos péchés, j'ai fait baptiser mon fils Jésus-Christ par Jean-Baptiste et je l'ai fait crucifier jusqu'à ce que mort s'en suive. Dieu a voulu nous sauver, nous les pécheurs, en payant le prix de nos péchés, en faisant baptiser son fils Jésus-Christ par Jean-Baptiste et en le laissant verser son sang sur la croix. Lorsque Dieu le Père a vu le baptême de son fils et le châtiment des péchés sur la croix, sa colère envers nous s'est apaisée. C'était le sacrifice d'expiation mis en place par Dieu pour expier les péchés de l'humanité. La Bible dit que Dieu nous a sauvés de nos péchés par l'intermédiaire du Fils de Dieu. La Bible dit... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16 Dieu a envoyé son Fils sur cette terre en tant que sauveur, et Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant la condamnation de nos péchés sur la croix. Grâce à cet acte de salut, la colère de Dieu contre le péché de l'homme a été apaisée. Jésus-Christ a reçu le jugement de nos péchés, le juste jugement de Dieu à notre place. Cela signifie que Dieu le Père a été apaisé par le baptême et le sang de son Fils, Jésus-Christ. Et nous a donc sauvés, nous les croyants, de nos péchés. La colère du cœur de Dieu envers les pécheurs a été apaisé par le baptême et l'effusion du sang de son Fils Jésus-Christ. L'expiation permise par Dieu a été accomplie par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et par sa mort sur la croix. Cela signifie que Dieu a pu nous sauver tous des péchés du monde par le baptême de son Fils et le châtiment de la croix. Jésus-Christ est fondamentalement le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde en tant que sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a été crucifié, est ressuscité d'entre les morts et est devenu le sauveur de ceux qui croient en ce fait. C'est pourquoi le Seigneur est devenu le sauveur qui nous a sauvés, vous et moi, des péchés de ce monde, du jugement de tous les péchés. Dieu a dit à Satan, « As-tu plongé dans le péché les êtres humains qui ont été faits à mon image Alors, pour les sauver des péchés du monde, j'ai laissé mon fils prendre sur lui les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et je l'ai laissé recevoir le châtiment de la croix à leur place pour payer le salaire de leurs péchés. Avec le baptême que mon fils a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix, j'ai pu achever l'œuvre de sauver tous les pécheurs des péchés du monde. Par conséquent, j'ai achevé tout le jugement requis pour les péchés de l'humanité. Dieu nous dit aussi que, pour vous sauver de vos péchés, j'ai permis à mon Fils Jésus-Christ de porter les péchés du monde une fois pour toutes, depuis Jean-Baptiste, et de recevoir le jugement pour vos péchés sur la croix. Puisque mon Fils a été jugé pour vos péchés de cette manière, croyez maintenant à mon œuvre juste et soyez sauvés de vos péchés. Vous recevrez alors la rémission éternelle de vos péchés en croyant que tous vos péchés ont été jugés. C'est le sacrifice d'expiation. Comprenez-vous cette parole Comme je l'ai expliqué au début, disons qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les Israélites se sont battus contre l'ennemi, ont subi une terrible défaite et de nombreuses personnes sont mortes. Lors de la prochaine guerre, s'ils planifient bien et tuent 10 000 de leurs ennemis et seulement 2 000 de leurs, alors ils ont été bien récompensés d'avoir perdu la première guerre dans leur esprit. De ce fait, le cœur des Israélites qui voulaient juger l'ennemi était également apaisé. De même, le cœur de Dieu le Père qui veut juger nos péchés a été adouci à cause de Jésus-Christ. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16 C'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour être baptisé par Jean-Baptiste et pour que son fils soit crucifié afin de délivrer les gens du jugement de tous leurs péchés. Et pour que son fils soit crucifié afin de délivrer les gens du jugement de tous les péchés. Grâce à son fils, son cœur a été grandement réconforté. Parce que Dieu le Père a permis à son fils Jésus-Christ d'être baptisé par Jean-Baptiste pour prendre en charge les péchés du monde, Jésus a porté toute la condamnation de nos péchés. Comprenez-vous cela Dieu a fait baptiser son Fils par Jean-Baptiste et l'a fait mourir sur la croix pour que vous et moi, qui croyons maintenant en cette œuvre de salut, puissions recevoir le vrai salut et le réconfort. Dès le début, Dieu a prévu le salut de l'humanité en Jésus-Christ son Fils. Nos ancêtres Adam et Ève, avec Satan, ont commis le péché de ne pas croire en la parole de Dieu. Ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Ne mangez pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal. C'est le péché que les premiers hommes, Adam et Ève, ont commis contre Dieu. Dieu a dû donner la mort comme punition pour les péchés de l'humanité, mais il a envoyé son propre fils Jésus-Christ sur cette terre pour donner le salut par l'expiation que son fils a faite en recevant le baptême de Jean-Baptiste et en mourant sur la croix. Par le baptême et l'effusion du sang de son fils Jésus-Christ, Dieu le Père a permis à son fils de recevoir la punition pour les péchés commis par l'humanité. Comme nous le savons, Lorsque le Dieu trinitaire a créé les cieux et la terre, les êtres humains n'étaient pas encore des enfants de Dieu. Cependant, Dieu avait déjà un plan pour sauver l'humanité du péché. Après avoir été créés, les êtres humains ont été tentés par Satan et placés dans une situation où ils ont péché contre Dieu. Dieu a permis que les péchés du monde soit transmis une fois pour toutes par le baptême de son fils Jésus-Christ, reçu par Jean-Baptiste. Jésus a porté les péchés du monde et a été crucifié pour être condamné à notre place pour nos péchés. C'est le sacrifice d'expiation que Dieu nous a donné. L'amour miséricordieux de Dieu était contenu dans ce sacrifice. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et la condamnation qu'il a portée sur la croix, Jésus-Christ nous a sauvés une fois pour toutes, nous qui avons été créés à la ressemblance de l'image de Dieu. Par le baptême et la mort de son Fils, Dieu le Père lui a permis de recevoir à notre place le jugement pour nos péchés. Et depuis lors, pour ceux qui veulent être sauvés de leurs péchés, Dieu leur a permis d'atteindre le salut de tous leurs péchés, Par la foi dans le baptême de son fils Jésus-Christ, par Jean-Baptiste et dans le sang de la croix. Vous et moi sommes nés sur cette terre en tant que descendants d'Adam et sommes devenus ceux qui commettent instinctivement des péchés chaque jour. Les êtres humains n'étaient pas des enfants de Dieu sans péché dès le début. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il n'a pas prévu de faire de certains d'entre eux ses enfants et de ne pas en faire d'autres. S'il avait prévu cela dès le départ, nous l'aurions traité d'injuste. Au contraire, il a prévu dès le début de nous sauver tous de nos péchés par le baptême de son fils Jésus-Christ par Jean-Baptiste et en portant notre condamnation sur la croix. Satan a tenté les gens de commettre des péchés contre la parole de Dieu. Mais au lieu de cela, Dieu a été heureux de montrer sa miséricorde par le baptême et la rédemption sur la croix de Jésus-Christ son Fils. Pour accomplir le salut de l'humanité, il a prévu d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur cette terre, incarné dans la chair. Dieu a permis que son Fils soit baptisé par Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, afin que Jésus puisse se charger des péchés de l'humanité. Il a voulu compléter son salut juste et équitable en faisant crucifier son fils sur la croix afin qu'il porte la condamnation de nos péchés à notre place. C'est pourquoi il n'hésite pas à faire de nous ses enfants qui croient au baptême et au sang de son fils Jésus-Christ. Ce que le Seigneur veut nous révéler à travers la parole de la Bible, c'est que Dieu nous a sauvés par le baptême et le sang sur la croix de son fils Jésus-Christ. Nous, les êtres humains, avons été créés à l'image de Dieu dès notre naissance. Nous pouvons donc voir que Dieu avait déjà prévu de faire de nous ses enfants dès le début. Il existe plusieurs preuves que l'humanité est à l'image de Dieu. Puisque Dieu vit éternellement, l'homme recherche également la vie éternelle. Dieu est saint. Ainsi, même si les gens vivent leur vie dans le désordre, ils veulent poursuivre la sainteté dans leur cœur. Dieu est également juste. Dieu est également juste. C'est pourquoi les gens exigent que les autres soient justes, même s'ils sont mauvais, injustes et égoïstes. Dans les pays dotés d'un système présidentiel, il y a des partis au pouvoir et des partis d'opposition, et les partis d'opposition demandent pourquoi le président mène-t-il la politique de cette façon Puis, plus tard, lorsque le parti au pouvoir change à la suite d'élections, le parti d'opposition interroge l'administration en place. Pourquoi le président fait-il cela La première dame a-t-elle acheté les vêtements avec son propre argent N'ont-ils pas été achetés avec l'argent de l'État Même lors d'une audition à l'Assemblée nationale, ils disent Il n'est pas apte. Il a gagné beaucoup d'argent en spéculant dans l'immobilier et ses enfants sont entrés à l'université illégalement. Alors, pourquoi essayez-vous d'en faire un ministre Quand il était au pouvoir, il disait que c'était quelqu'un de bien. Mais quand l'administration a changé, ils ont continué à pinailler sur tout. C'est ce que signifie dire, « Même si je ne suis pas parfait », vous devriez me laisser un peu de mots. C'est parce que nous sommes tous des êtres humains à l'image de Dieu. Les êtres humains qui ressemblent à Dieu désirent être justes, saints, donner et recevoir de l'amour. Chacun ne veut pas être une personne tyrannique. Au contraire, les gens veulent aimer les autres et bien les diriger. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est parce qu'ils ont violé la parole de Dieu et que le péché est entré dans leur cœur. À l'origine, Dieu a créé les êtres humains à l'image de Dieu. C'est pourquoi ils haïssaient le péché. Mais après avoir péché pour la première fois, ils en sont venus à aimer le péché. Puisque nous sommes fondamentalement nés en tant que descendants d'Adam, nous n'avons pas la capacité de vivre une vie sainte comme Dieu. La race humaine, née avec des péchés en tant que descendant d'Adam, vivra dans ce monde et sera jugée et détruite pour ses péchés. C'est pourquoi Dieu le Père a envoyé son fils Jésus-Christ dans ce monde et Jésus s'est chargé de nos péchés, une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a porté le châtiment de nos péchés et il nous a ainsi sauvés. En d'autres termes, Par le baptême de son Fils et son sacrifice sur la croix, Dieu le Père a reçu une compensation pour nos péchés. C'est comme une satisfaction vicariale pour le cœur de Dieu. La colère de Dieu contre le péché a été apaisée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a porté nos péchés par son baptême et a reçu le jugement pour nos péchés à notre place. C'est pourquoi Dieu le Père a sauvé chaque croyant de ses péchés et de son jugement, une fois pour toutes par l'intermédiaire de son Fils, qui s'est sacrifié en tant que notre propitiation. Le Fils de Dieu est devenu notre propitiation. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce qu'une offrande pour le péché C'est un sacrifice pour le péché devant Dieu. Il s'agit de se laver de ses péchés. Par exemple, si je casse accidentellement l'objet de 5 dollars de quelqu'un, je dois compenser en ajoutant un cinquième de plus. C'est une offrande pour le péché. En d'autres termes, nous devons mourir pour nos péchés, mais Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste pour se charger de nos péchés et a versé son sang sur la croix pour payer nos péchés. C'est pourquoi, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié. En d'autres termes, Jésus-Christ est devenu une offrande pour le péché afin de payer pour nos péchés. Il est écrit au verset 11 « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Pas sa connaissance  « « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. » Cette parole s'adresse à ceux qui croient au salut juste du Seigneur, qui a pris sur lui les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qui a versé son sang sur la croix et qui est ressuscité des morts. Environ 700 ans avant la venue de Jésus sur cette terre, le serviteur de Dieu le prophète Ésaïe a dit que Jésus-Christ viendrait sur cette terre dans le futur, serait baptisé par Jean-Baptiste pour sauver l'humanité et verserait son sang pour payer le prix de nos péchés. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et est bon sur la croix pour recevoir le jugement pour nos péchés. Cela signifie que notre Seigneur nous a sauvés en payant le prix de nos péchés. Ainsi, puisque le Seigneur a payé le prix de nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang, comment ne pas croire que le Seigneur est notre sauveur À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Isaïe 53, verset 11. Cela signifie que Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu sur cette terre et a pris sur lui les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Selon Matthieu 1, verset 21, Jésus-Christ le Fils de Dieu a emprunté le corps de la Vierge Marie et est née sur cette terre. L'ange a dit à Marie, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21 Ainsi, Dieu a dit que Jésus emprunterait le corps de Marie et naîtrait sur cette terre en tant que sauveur de l'humanité. À l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 11 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. » La parole de cette prophétie est qu'à l'époque du Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême reçu par Jean-Baptiste et a payé le prix total de nos péchés en versant son sang sur la croix. Conformément à la parole de cette prophétie, le Seigneur portera nos iniquités. Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes et les a lavés par le baptême reçu par Jean-Baptiste. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté le châtiment de nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié et en versant son sang. Jésus est sans péché parce qu'il est fondamentalement le Fils de Dieu, mais... Il a porté nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a reçu le châtiment de nos péchés sur la croix à notre place. L'expression alors, dans Matthieu 3, verset 13, fait référence à l'époque où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est rendu au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. En d'autres termes, il s'agit de l'époque où Jésus âgé de 30 ans, est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus, à l'âge de 30 ans, a rendu visite à Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain pour sauver l'humanité des péchés de ce monde. Jean-Baptiste dit à Jésus, « J'ai besoin d'être baptisé. J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il faut que je sois baptisé par toi. » Jean-Baptiste savait qui était Jésus par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 3,15, Jésus lui a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. C'est ainsi que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes. En d'autres termes, Jésus a accompli l'œuvre du salut juste en portant les péchés du monde. Ce mot se trouve également dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 52, versets 13 à 15. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui les péchés de l'humanité. Une fois pour toutes, est mort sur la croix et est ressuscité des morts. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour porter les péchés du monde et est devenu notre propitiation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a été baptisé, crucifié et ressuscité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dans le monde entier croient en cette œuvre juste de Jésus-Christ, le loup, et l'exalte. Aussi, Dieu le Père dit que lorsque le temps viendra, il y aura un nombre innombrable de personnes qui lui rendront gloire en croyant en Jésus-Christ, qui a été baptisé, est mort sur la croix et est ressuscité des morts, dans l'Ancien Testament. Les sacrifices d'expiation sont décrits au chapitre 16 du Lévitique. Le Nouveau Testament se concentre sur le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste et sur sa crucifixion. L'apôtre Paul a déclaré dans Romains chapitre 3, verset 25, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Cela signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes, par le baptême reçu par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix, et est ainsi devenu une propitiation entre le Dieu Saint et les êtres humains. Le terme propitiation » désigne ici L'offrande sacrificielle qui soulage la colère de Dieu par le baptême de Jésus et son sang, c'est-à-dire le sacrifice pour le pardon des péchés. Lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous n'avons pas pu communiquer avec Dieu dès le début à cause du péché dont nous avons hérité en tant qu'Adam. Cependant, le Fils de Dieu a pris sur lui les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et il est devenu le sacrifice pour tous nos péchés sur la croix, apportant la réconciliation entre nous qui croyons en cette propitiation du salut et Dieu. Il s'agit d'un sacrifice de réconciliation par le rétablissement de la relation entre Dieu et l'humanité. Cela signifie que Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre, et il a laissé accomplir lui-même les tâches de Jésus-Christ. Devant Dieu le Père, Jésus a dû accomplir l'œuvre de rémission des péchés de tous les peuples pour remplir son devoir de Christ. Jésus-Christ a dû d'abord venir sur cette terre en s'incarnant dans la chair d'un homme pour accomplir cette œuvre. Et lorsqu'il a eu 30 ans, il a dû être baptisé par Jean-Baptiste pour porter les péchés de l'humanité. Une fois pour toutes, c'est parce que Jésus a porté les péchés de l'humanité par son baptême qu'il a été crucifié à mort, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est ainsi devenu notre sauveur. Jésus est devenu la propitiation entre Dieu le Père et nous. À l'origine, c'est nous qui devions être jugés par Dieu pour nos péchés. Mais par la foi dans le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, et dans son sang sur la croix, nous pouvons vivre en paix avec Dieu. En nous sauvant de nos péchés, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a créé une relation d'amour entre Dieu et nous. Notre sauveur Jésus-Christ a réconcilié notre relation avec Dieu en s'offrant lui-même en propitiation par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ici, réconcilier signifie que Jésus a fait la paix entre la relation hostile, entre Dieu et les êtres humains, à cause des péchés. Nous les êtres humains étions des pécheurs devant Dieu. Mais Dieu le Père a envoyé son fils Jésus-Christ pour porter nos péchés une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et Jésus a payé pour nos péchés, en offrant le sacrifice pour nos péchés avec son sang sur la croix. Ainsi, nous sommes devenus justes devant Dieu et non plus pécheurs par la foi. En d'autres termes, Dieu le Père a fait en sorte que son fils Jésus porte nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser, en versant son sang et en mourant sur la croix. Et Jésus a ainsi accompli toute l'œuvre qui consiste à nous sauver, nous qui croyons, des péchés de ce monde et du jugement. Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu le Père, une fois pour toutes par le sacrifice de l'expiation. La Bible dit dans Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'Isope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû être baptisé par Jean-Baptiste et verser tout le sang de son cœur jusqu'à la mort sur la croix. Parce que Jésus a porté les péchés de l'humanité, Il a dû être crucifié pour en payer le prix. Jésus a été crucifié, a subi la douleur du jugement pour nos péchés, est mort et est ressuscité d'entre les morts. Chaque fois que le cœur de Jésus battait, le sang qui coulait le long des athées devait retourner au cœur par les mains et les pieds. Mais le sang s'est écoulé par ses mains et ses pieds cloués à la croix et il a souffert la douleur de la mort. Ce type de douleur dépasse les limites humaines. C'est pourquoi notre Seigneur a dit « J'ai soif » avant de mourir sur la croix. Comme Jésus-Christ a versé tout son sang, l'humidité de son corps a disparu. Les gens ont mis du vinaigre sur de l'isope et l'ont porté à sa bouche, mais il ne l'a pas bu. Après avoir été baptisé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié jusqu'à la mort et il a dit juste avant de mourir, « Tout est accompli. » Sa dernière parole en quittant ce monde a été, « Tout est accompli. » Qu'est-ce que le Seigneur a achevé en venant sur cette terre Cela signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qu'il a porté la condamnation de tous les péchés de l'humanité en mourant sur la croix, et qu'il a ainsi accompli la volonté de Dieu le Père une fois pour toutes. Ce sacrifice d'expiation signifie que Dieu le Père a remis les péchés de l'humanité à son Fils afin qu'il soit jugé pour eux à notre place. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié et est mort, payant le prix de nos péchés une fois pour toutes, afin de nous sauver, nous les croyants, des péchés du monde. C'est de cela que Dieu le Père est satisfait et c'est aussi une merveilleuse œuvre de salut pour nous. Dieu dit,  « « Mon Fils s'est chargé de vos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a porté la condamnation de tous les péchés à votre place par sa crucifixion. Maintenant, le prix de vos péchés a été entièrement payé. Je ne vous demanderai plus de payer pour vos péchés. Cependant, votre salut est déterminé selon que, vous croyez ou non à la vérité du salut, qui a été entièrement payé par le baptême que mon fils a reçu et par son sang sur la croix. Le prix de vos péchés a été payé une fois pour toutes par le baptême que mon fils a reçu de Jean-Baptiste et par le sang de la croix. Je verrai votre foi. Ceux qui croient au baptême que mon fils a reçu de Jean-Baptiste et au sang de la croix seront sauvés de tous leurs péchés. Alors. Vous deviendrez sans péché par la foi. Ainsi, à partir de maintenant, croyez en l'Évangile selon lequel mon Fils Jésus-Christ vous a sauvé des péchés de ce monde une fois pour toutes par son baptême et son sang. Je répandrai le Saint-Esprit et la délivrance du péché dans les cœurs de ceux qui croient en la vérité du salut qui vous a sauvé des péchés du monde. C'est ainsi que Dieu a prononcé la parole de la promesse. C'est que par le baptême et le sang de Jésus-Christ le Fils de Dieu, les péchés de nos cœurs ont été effacés une fois pour toutes. Nous pouvons être sûrs de notre salut par la foi, dans le baptême de Jésus-Christ et dans le sang de la croix. Désormais, ceux qui croient en cette vérité seront sauvés de tous leurs péchés, et recevront le Saint-Esprit en cadeau. Ceux qui ont ainsi reçu le salut et le Saint-Esprit par la foi deviennent le peuple de Dieu. La rémission des péchés n'est pas obtenue en croyant au credo de Nicée créé par l'homme, mais en croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et au sang de la croix. Ceux qui croient en cette vérité sont sauvés de leurs péchés parce que Dieu a payé le prix total des péchés par le baptême et l'effusion du sang de son Fils Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a reçu une compensation totale pour tous nos péchés et notre jugement par le baptême de son Fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Cet évangile est le sacrifice d'expiation dont Dieu le Père nous parle par l'intermédiaire de son Fils. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Cette parole signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a porté la malédiction et le jugement pour tous les péchés sur la croix, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés, nous qui sommes ses croyants. Ainsi, le Seigneur a sauvé l'humanité en payant pour les péchés de l'humanité une fois pour toutes avec le baptême reçu de Jean-Baptiste et le sang sur la croix. Nous devons donc croire en cette vérité dans nos cœurs. Dieu a dit qu'il verrait le travail de son âme et qu'il serait satisfait. Le cœur de Dieu, le Père de Jésus-Christ, a été satisfait que Jésus-Christ soit venu sur cette terre et nous a ainsi sauvés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par l'effusion de son sang jusqu'à la mort. Puisque le Fils de Dieu a sauvé toute l'humanité de ses péchés, en se faisant baptiser et en versant son sang, tous les hommes peuvent maintenant recevoir le salut, une fois pour toutes, remercier notre Seigneur et vivre par la foi. Tout cela était satisfaisant aux yeux de notre Dieu. Alors qu'il vivait depuis 33 ans après sa venue sur terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est chargé des péchés de tous les hommes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a porté la condamnation pour tous les péchés sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. En d'autres termes, Jésus-Christ a résolu le problème de tous les péchés et de toutes les malédictions de ce monde une fois pour toutes par son baptême et son sang. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 11 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Nous voyons ici le mot chargera. Nous devons savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû être baptisé par Jean-Baptiste pour porter les péchés de l'humanité. Pour faire passer cet objet d'ici à l'autre côté, il faut qu'il y ait un médiateur qui puisse le faire au milieu. Ensuite, l'autre côté le portera. Ce médiateur est Jean-Baptiste, qui est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Matthieu chapitre 11, verset 11. Le Nouveau Testament dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour qu'il se charge des péchés du monde une fois pour toutes et que Jésus en a porté le châtiment à notre place sur la croix. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament commence dans le Nouveau Testament lorsque Jésus a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ainsi, le baptême de Jésus le Fils de Dieu et son sang sur la croix sont liés à notre salut. Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste pour nous pécheurs et a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix pour porter le châtiment de nos péchés. Désormais, ceux d'entre nous qui croient en ce fait peuvent remercier Dieu notre Sauveur de nous avoir libérés de nos péchés. Et Dieu le Père a obtenu une réparation suffisante pour le salaire de nos péchés par le baptême et la mort sur la croix de son Fils. Alors que Jésus est venu sur cette terre et a vécu 33 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste et a porté toute la condamnation des péchés en étant crucifié jusqu'à la mort pour devenir notre propitiation afin que nous puissions être sauvés par notre foi. Jésus a subi l'humiliation des créatures qu'il a créées. Mais parce que le Seigneur a sauvé son peuple de ses péchés une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang sur la croix, d'innombrables âmes qui croient en lui aujourd'hui peuvent être sauvées de leurs péchés et se réjouir. C'est pourquoi le cœur de notre Seigneur se réjouit. Dieu le Père est satisfait que son Fils nous ait sauvés en souffrant et en mourant sur cette terre. Et maintenant, nous sommes aussi devenus ceux qui sont reconnaissants de pouvoir être sauvés grâce au baptême qu'il a reçu pour nous et à son sang. N'êtes-vous pas satisfaits que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se soit sacrifié en tant que propitiation pour nous Ne lui êtes-vous pas reconnaissant Tous ceux qui ont été sauvés de leur péché en croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ ont un cœur reconnaissant. Jésus-Christ le Fils de Dieu a expié nos péchés par son baptême et son sang, et maintenant, il est devenu le Sauveur qui nous sauve des péchés de ce monde. Notre Seigneur est donc devenu le Sauveur qui nous a sauvés des péchés du monde en faisant l'expiation de nos péchés. Jésus-Christ le Fils de Dieu est devenu le Sauveur qui a sauvé tous les hommes de ce monde de leurs péchés en se sacrifiant comme propitiation pour nos péchés. Il est devenu notre véritable Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui a vraiment donné le salut du péché et une vie nouvelle. C'est lui qui fait de nous, croyants, des enfants de Dieu et qui nous amène au paradis. Il est aussi le Dieu qui nous aime pour toujours. Il est clair que Jésus nous aime pour toujours. Jésus-Christ le Fils de Dieu est celui qui vit pour toujours, qui veut nous sauver en croyant qu'il a payé le salaire de nos péchés par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix. Si nous croyons que Jésus-Christ le Fils de Dieu nous a délivrés des péchés du monde par le baptême, qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par sa mort sur la croix, alors nous serons sauvés de tous nos péchés. Si nous croyons en l'amour sacrificiel de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu la propitiation pour nos péchés dans nos cœurs, nous devenons des croyants dans la vérité, au sein de la volonté de Dieu le Père. Jésus qui est venu sur cette terre pour nous, a lavé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang. Et il est donc devenu le sauveur qui a fait l'expiation de nos péchés. Le croyez-vous Jésus s'est offert en propitiation pour nos péchés, afin de payer le salaire de nos péchés. À cause de nos péchés, nous avions un mur avec Dieu, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a réconciliés avec Dieu par son baptême et son sang et nous permet maintenant d'aimer Dieu par cette foi. Ceux qui croient en cette parole sont extrêmement reconnaissants envers Dieu et l'aiment. Ce salut a été accompli une fois pour toutes lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre et s'est offert en sacrifice d'expiation. Il s'agit de l'offrande pour le péché Décrit dans Esaïe 53. Ce que nous devons savoir, c'est que Jésus ne s'est pas contenté de souffrir sur la croix, mais il est venu sur cette terre en tant qu'homme, qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste pour se charger de nos péchés et qu'il a payé le prix des péchés de l'humanité en étant crucifié. Il est donc devenu le sauveur éternel pour nous les croyants Par cette parole de salut, nous pouvons dire, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a sauvés. Dieu le Père a obtenu la réparation du salaire de nos péchés par le baptême et le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a sauvés des péchés du monde une fois pour toutes et qu'il nous a fait vivre pour toujours. Puisque la parole des Écritures des Deux Testaments est la lettre d'Amour, Que Dieu nous envoie, nous devons avoir un cœur reconnaissant comme ceux qui les lisent et les croient. Dieu nous écrit chaque jour des lettres d'amour, c'est pourquoi elles sont devenues l'épaisse Bible. La rémission de tous nos péchés est incluse dans le sacrifice de notre expiation par le baptême et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu le Père a dit,  « Je t'ai aimé et je t'ai sauvé par mon Fils Jésus-Christ. Parce que tu as succombé à la tentation de Satan et que tu as péché en violant ma parole, tu t'es éloigné de moi. Alors, même si j'ai voulu te rencontrer, je n'ai pas pu le faire parce que tes péchés nous ont bloqués. Mais je t'aime toujours et je te rencontre. Pour que je puisse te rencontrer, Je dois résoudre le problème du péché entre toi et moi. J'ai donc envoyé mon fils Jésus-Christ dans ce monde, incarné dans la chair de l'homme, pour résoudre le problème de vos péchés, une fois pour toutes. Pour vous absoudre des péchés et du jugement une fois pour toutes, il a pris sur lui tous les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En portant tous les péchés de ce monde sur la croix, Il a supporté la douleur que vous auriez dû subir, le jugement des péchés, la mort et le chagrin pour vos péchés. Vous deviez mourir pour vos péchés, mais mon Fils Jésus-Christ a été baptisé et est mort sur la croix à votre place. En tant que Seigneur de la résurrection, je suis celui qui vainc votre mort. Pour résoudre le problème de vos péchés et de votre mort, J'ai été baptisé et j'ai porté le châtiment de la croix. Crois donc que c'est là ton salut. Vous serez alors sauvé de tous vos péchés. Jusqu'à présent, Satan le diable vous a trompé et vous a éloigné de moi pendant un certain temps. Mais je vous ai libéré de tous vos péchés grâce au baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste et au sang de la croix. Maintenant, je vous ai sauvé de telle sorte que même Satan ne peut plus vous accuser de vos péchés. Croyez en la vérité du salut que je vous ai sauvé de vos péchés. Croyez au baptême d'expiation et à l'effusion de sang que j'ai payé pour vos péchés en tant que salut dans votre cœur. Alors, nous pourrons nous rencontrer à nouveau et vivre pour nous aimer. C'est pourquoi je vous envoie mes lettres d'amour. L'Ancien Testament a promis que je viendrai pour vous sauver de vos péchés, et le Nouveau Testament a écrit que j'avais achevé l'œuvre de vous sauver des péchés du monde, par le baptême et le sang, conformément à la parole de l'Alliance que j'avais promise dans l'Ancien Testament. Croyez-vous en l'amour du salut que j'ai accompli pour vous Croyez maintenant au sacrifice d'offrande de paix pour que nous puissions nous rencontrer et nous aimer. Recevez le pardon de vos péchés en croyant à la délicieuse parole de vie et jouissez de la vie éternelle avec moi. Tel est le message de la lettre d'amour et de salut que Dieu nous a envoyé. Le croyez-vous Combien est grand notre Dieu, le sauveur de l'amour nous pouvons savoir que Dieu ne nous a pas seulement créés, mais qu'il a aussi établi un grand plan de vie éternelle pour nous. Comme il a le pouvoir de nous bénir, en nous accordant la rémission de nos péchés, Dieu a fait de nous des justes sans péché. Pendant un certain temps, la relation entre Dieu et l'homme a été rompue par Satan le diable. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui les péchés du monde, une fois pour toutes, a expié nos péchés en versant son sang et en mourant sur la croix, est ressuscité des morts et est ainsi devenu notre sauveur et notre propitiation. Jésus-Christ est vraiment le merveilleux sauveur de l'humanité. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Personne ne peut s'opposer à Jésus-Christ au ciel et sur la terre. Il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Puisque Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous aiment maintenant, afin d'établir et de maintenir une relation d'amour qui nous sauve de nos péchés, il a fait l'expiation de nos péchés en étant baptisé et crucifié. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous dit, « Il faut que vous croyez que je me suis sacrifié moi-même comme propitiation pour vos péchés. Croyez au baptême que j'ai reçu et à mon sang. Alors, avec cette foi, nous pourrons être en paix et avoir la vie éternelle ensemble. Désormais, ce que vous devez faire, c'est croire dans votre cœur que j'ai été baptisé par Jean-Baptiste et que j'ai versé mon sang sur la croix pour devenir votre propitiation. Vous serez sauvés si vous croyez en mon baptême et en mon sang comme étant votre salut. Croyez-vous cela Toute la volonté de Dieu s'accomplit lorsque nous croyons au salut que Dieu nous a donné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire au fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre propitiation pour le péché. Je crois en cette vérité. Avez-vous aussi cette foi Si c'est le cas, alors nous sommes devenus ceux qui ont une relation avec le Seigneur. Maintenant, chaque fois que nous appelons le Seigneur notre sauveur, il nous écoute. C'est l'amour de Dieu et son plan de salut pour nous. Par conséquent, pas à la fois dans le baptême que le Seigneur a reçu et dans son sang, nous sommes devenus son peuple et ses ouvriers. Nous souffrons parfois pour le Seigneur pendant que nous vivons sur cette terre, mais les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire dont nous jouirons dans l'avenir. À l'avenir, nous recevrons de nombreuses bénédictions de la part de Dieu. Alléluia